0: So, hallo, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ähm, willkommen hier zu einer neuen Folge bei meinem kleinen Kinoblog. Ich hoffe, euch geht's allen gut. <lacht> ihr hattet eine schöne erste herbstliche Woche dieses Jahr. Und äh, freut mich auf jeden Fall sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, auch diese Woche wieder mir zuzuhören, was ich so <lacht> von mir gebe, was ich so zu erzählen habe. Wobei es aber dieses Mal ein eher ein informativer Podcast wird beziehungsweise eine informativere Folge ähm, wo ich so ein bisschen auf die nächsten Wochen und Monate eingehen möchte was euch da so erwarten wird ähm, und einfach mal so das organisatorisch mal wieder auf den neuen Stand bringen ich habe dann auch noch einen Filmtipp für euch ganz am Ende ähm, der wo aktuell im Kino läuft und noch ein, ja ich möchte das nicht sagen Tipp aber es ist ein Remake bei Amazon rausgekommen, worüber ich noch kurz sprechen möchte, also werdet ihr heute auf jeden Fall wieder relativ viel erfahren, so wie immer eigentlich. Ähm, ja, ich würde sagen, legen wir auch relativ schnell los. Ähm, wie gesagt soll ja heute ein bisschen was Informativeres sein. Ähm, was alle erst natürlich mal, ähm, ihr wisst ja alle, der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, beziehungsweise wir sind quasi schon im Herbst, wenn man nach draußen sieht, also bei uns zumindest war es jetzt fast eine Woche lang jeden Tag regnerisch äh, und äh, temperaturtechnisch sind wir schon im einstelligen Bereich irgendwie ähm, da ist jetzt also nichts mehr mit T-Shirt und kurzer Hose und Badehose und äh, draußen im Gartenflacken und so also da kann man sich jetzt auf die ja kalte Jahreszeit einstellen wobei ich natürlich schon ein Fan des Herbsts bin mein Gymnasium plus wieder ähm, weil man einfach dann es wird natürlich also es kühler, ähm, natürlich die Tage werden kürzer, aber trotzdem, man kann halt auch wieder, also gerade äh, jetzt im Garten ist wieder was zu machen äh, und natürlich auch im Wald, also da freue ich mich schon drauf, dass ich da wieder raus kann. Ähm, da habe ich noch einiges, was ich dieses Jahr abarbeiten möchte, also vor allem im Wald, da gibt es noch viel zu tun, wo jetzt dieser heiße Sommer äh, nicht zugelassen hat und beziehungsweise durch die Trockenheit den ein oder anderen Hitzeschaden äh, gibt zu beklagen, also da, wie gesagt, bin ich dann froh, dass es jetzt ein bisschen kühler wird und ähm, im Herbst starten ja, oder es sind ja jetzt dann auch ein paar Filmfestivals. Ähm, ich habe, kann ich jetzt an dieser Stelle auch ganz offiziell verkünden, ähm, nachdem ja jetzt die neuen Corona-Regeln quasi kamen, ähm, also ich habe mich jetzt dazu entschieden, Risiko zu gehen und ich, ähm, Plane jetzt mal festes das Nights Festival ein. Ich habe auch der Chiara schon geschrieben, dass ich da kommen möchte. Ähm, die würde sich nämlich dann noch so um die Unterkunft zu so kümmern, wo ich natürlich an dieser Stelle sehr, sehr dankbar bin, ähm, dass ich da Unterstützung habe. Äh, und ihr alle wisst das ja vom, vom äh, Talk mit Chiara. Sie ist eine sehr nette junge Frau, eine sehr nette Festivalchefin. Also da bin ich, habe wie gesagt, ähm, ähm, aufgrund der jetzt eigentlich nicht ganz kurzfristig geplanten Verschärfungen, wie gesagt, habe ich mich jetzt dazu entschieden, diese Reise anzutreten und ähm, später im Jahr dann ist dann noch in Regensburger das Transit-Filmfest. Ähm, ich werde zu beiden Filmfestivals einen äh, eigenen äh, Podcast noch machen. Vielleicht kriege ich auch für das Nights noch jemanden vor die Kamera, wenn ich vor Ort bin vielleicht äh, Dominik ist ja wahrscheinlich vor Ort, eventuell ist auch Lukas äh, vor Ort. Ähm, wie gesagt, vielleicht kann ich da so ein paar Minuten jemanden <lacht> dazu äh, animieren, mit mir ein bisschen kurz zu quatschen. Wie gesagt, da kommt eine eigene Folge und wie gesagt, fürs Transit, da wird dann auch eine eigene Folge kommen. Ich habe jetzt bloß gerade nicht im Kopf, wann das ist. Ich glaube Ende Oktober, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, da versuche ich natürlich auch, dass ich vielleicht den einen oder die ein oder andere Mal vielleicht für ein paar Worte vor die Kamera bekommen, aber wie gesagt, da sind die Planungen nicht ganz final abgeschlossen, wie das abläuft, also wie ich das auch gerne machen möchte. Einfach überraschen lassen, wie immer. Genau, das war das erste, ähm, worauf ich wie gesagt eingehen möchte. Ähm, deshalb auch schon jetzt die Ankündigung, weil nämlich nächste Woche kommt ja das Interview mit Lukas Rinker ähm, über Ach du Scheiße, über seinen wunderbaren deutschen Genre-Independent-Film, der ja auch am Friday laufen wird. Ähm, und wie gesagt, die Woche drauf ist ja dann die Woche des Fright Nights, da wird es dann keinen, oder höchstwahrscheinlich keinen Podcast geben, ähm, weil ich natürlich aufgrund der Vorbereitungen da zeitlich eingespannt bin. Ähm, also nicht wundern, wenn dann mal eine Woche Pause ist, Muss ich sage es jetzt schon, weil der Podcast für nächste Woche ist ja quasi schon abgedreht, ist auch schon in der Pipeline. Da habe ich jetzt auch nicht die Zeit und nochmal das Ding nochmal was reinzuschneiden. Also wie gesagt, Ankündigung jetzt schon, ähm, dass eventuell oder zu großer Wahrscheinlichkeit in der ersten Oktoberwoche bei mir Pause, äh, Pause ist äh, bei den Podcasts. Ähm, dafür gibt es halt dann die Woche drauf, gleich den Festivalbericht von mir. Ähm, dass er da, wie gesagt, diese eine Woche als Trostpflaster quasi dann gleich mit dem Festivalbericht ausgeglichen wird. Genau. Ähm, ich hoffe natürlich, dass vielleicht der ein oder andere von euch auch äh, vor Ort ist. Ähm, also es ist ja jetzt in Deutschland so, dass er quasi ab 1. Oktober jetzt mal geregelt ist, quasi, sage ich jetzt mal so, als, als großes Ding. Die Maskenpflicht wird halt ein bisschen verschärft. Ähm, aber es ist jetzt äh, zumindest Stand heute Keinerlei, keinerlei Lockdowns irgendwie geplant. Das ist auch im Moment, und ich hoffe natürlich, dass es auch so bleibt, keines der europäischen Nachbarländer als Hochrisikogebiet eingestuft, sodass man, wie gesagt, Stand heute theoretisch darüber fahren kann, kommt wieder zurück und man hat irgendwie keine Quarantäne oder muss sich jetzt auch nicht freitesten oder so. Also wenn ich natürlich, wenn ich jetzt natürlich kurzfristig noch was kommt, dann muss ich nochmal kurz vielleicht umplanen. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt mal von Stand heute aus und man braucht da auch irgendwann eine gewisse Planungssicherheit, weil muss, ich muss ja die Zugtickets noch kaufen ähm, und natürlich die Chiara muss sich äh, natürlich noch so um, um, die, um den Schlafplatz und alles kümmern, also quasi ums Hotel noch kümmern. Ähm, wie gesagt, da braucht man einfach ein bisschen Planungszeit und wie gesagt, ich gehe das Risiko jetzt einfach mal ein ähm, und hoffe natürlich das Allerbeste. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, Natürlich auch an dieser Stelle, dass, wie gesagt, ein oder andere vor Ort ist. Ich hoffe natürlich auch, dass ich ein paar bekannte Gesichter schon sehen werde. Ähm, ich bin noch nicht ganz schlüssig, äh, ob ich jetzt am 4. oder 5. schon anreise. Ähm, das muss ich jetzt noch final abstimmen mit der Chiara, wie, man das jetzt, äh, wie ich das genau machen möchte, weil in Österreich noch mein lieber Freund Stefan Müller wohnt. er kennt ihn natürlich alle äh, aus diversen Instagram-Livestreams oder aus... Ähm, in einem netten Podcast, den wir letztes Jahr hatten, über der Trail. Der wohnt zwar nicht in der Nähe von Linz oder Pasching, wo das Freightnetz ist, aber er meinte, es sind zwei, zweieinhalb Stunden. Also, wie gesagt, wenn ich einen Tag vorher vielleicht anreise, da werde ich eventuell da einen Abstecher zu Stefan machen und dann erst zum Festival. Aber wie gesagt, da muss ich auch mit Stefan nochmal kurz äh, Kontakt äh, halten, ob er da überhaupt in dieser Woche Zeit für mich hat <lacht> oder allgemein Zeit hat. Also wie gesagt, dieser Mein Österreich Trip, der ist jetzt nur grob mal äh, quasi eingeplant, aber die finalen ähm, Abläufe, wie gesagt, die werden jetzt dann erst die nächsten Tage noch äh, hoffentlich dann fixiert. Genau, das war jetzt so das Größte, was ich jetzt mal kurz sagen wollte, was äh, ansteht. Natürlich, ähm, ich habe es ja letztes Jahr auch schon gemacht. Der ein oder andere hat auch schon nachgefragt. Es wird jetzt auch dieses Jahr wieder die Bad- und Terrence-Wochen geben. Ähm, ich schätze mal, ich werde es dieses letzte, war es ja, glaube ich, im Oktober. Ähm, dadurch, dass natürlich jetzt das Fright Nights ist. Und ich glaube sogar, also gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich denke, dass Ende Oktober noch oder Anfang November noch das, äh, das äh, Transit-Filmfest Also ich plane jetzt mal für November die Bad und Terrence-Wochen. Nur mit dem Unterschied, ich werde es vielleicht heuer einen kleinen Ticken anders machen, ähm, dass ich eventuell die Filme ein bisschen mehr in den Vordergrund stelle. Einerseits natürlich, weil die zwei, drei Merch-Sachen, die ich haben wollte, sind äh, erst Ende des Jahres, äh, Ende des Jahres verfügbar. Ähm, und die äh, Figuren, die neuen, also ich werde sicherlich in der ersten Folge die, Figur, die neuen Figuren nochmal vorstellen. Ich habe ja auch dieses Jahr zum Geburtstag noch eine nette Uhr bekommen, also habe ich für zwei Folgen hätte ich schon mal Merch, aber wie gesagt, ich möchte es eigentlich äh, einen Ticken anders machen, wie gesagt, die über die Filme, vielleicht mache ich auch drei Filme pro Folge, da bin ich auch noch nicht ganz schlüssig, äh, wie das anzugehen, oder wie ich das angehen möchte, aber es, es wird wie gesagt die Fortsetzung der Barton und Terrence Wochen geben und wie gesagt, jetzt mal vorläufig geplant für den November, das heißt, Vier Wochen am Stück jeweils eine Folge, ähm, wo ich mich natürlich sehr darauf freue. Vielleicht kriege ich auch Moritz dazu, dass er an einer Folge Zeit hat. Ähm, wir haben ja jetzt, wie ich bei ihm zu Besuch war, zwei, drei Filme geguckt, die ich noch nicht kannte. Ähm, aber auch hier ist noch quasi die finale Planung noch nicht äh, vonstatten gegangen, sondern ich bin jetzt, wie gesagt, schon mal grob am Ideen sammeln. Ich ähm, bin auch schon grob dabei, die, ein paar Filme rauszusuchen. Ich habe es ja letztes Jahr, hatte ich ja so, äh, ich hatte ja immer einen Solofilm und einen gemeinsamen Film. Ähm, auch an diesem Konzept kann es sein, dass ich vielleicht was verändere, dass ich vielleicht einmal eine Folge nur mit Solofilmen mache oder eine Folge nur mit gemeinsamen Filmen. Ähm, aber, wie gesagt, ich möchte mal so einen groben Ausblick geben und deshalb... Da plant euch im November die Bart Terrence-Wochen ein. Ähm, und ähm, was wird im Oktober dann noch kommen? Wie gesagt, die Festivalberichte werden noch auf euch zukommen. Ähm, ansonsten ähm, werde ich eventuell nochmal das Thema ähm, mit äh, den Energiepreisen oder allgemein Preispolitik im Kino oder was uns oder was jetzt tätig uns erwarten kann im Kino. Äh, wie gesagt, vor den ganzen Hintergründen werde ich vielleicht diese Thematik nochmal aufgreifen und vielleicht allgemein mal auf das Thema Preise eingehen. Oder ähm, ich sage jetzt mal so eine aktualisierte Version davon, äh, wie relevant Kino äh, in Zeiten wie diesen sein kann oder muss oder darf oder auch ist. Ähm, also jetzt nicht hinter dem Aspekt, äh, wie es vor zwei Jahren, glaube ich, hatte ich das Thema, mit äh, wie äh, was Kultur für uns wert ist oder wie viel wir für bereit sind für Kultur auszugeben, sondern wie gesagt vor dem Aspekt allgemein der Preissteigerungen, ihr äh, wisst ja alle was ich meine, die Welt spielt ja im Moment so verrückt, ähm, jeder schaut natürlich ein bisschen auf den Geldbeutel oder muss auf den Geldbeutel gucken und wie gesagt aus diesem Aspekt äh, also habe ich große Lust mich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Wie gesagt in der Folge ging es, in der letzten Folge ging es ja um die, da, oder ging es ja darum, äh, von der Seite der Kinos ausgesehen und wie gesagt, jetzt möchte ich mal die Seite der Besucher aus betrachten. Auch natürlich mit eigenen Erfahrungen oder eigenen Vorstellungen. Also wie gesagt, das wird noch kommen und dann ist eigentlich der Oktober auch schon wieder fast rum. Ähm, und dann sind wir quasi ja dadurch, dass November ja schon belegt ist, im Dezember. Ähm, natürlich wird es auch abhängig sein, wie es, auf der Welt oder in Deutschland weitergeht mit Krieg, mit Corona. Ihr wisst alle, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, was los ist auf der Welt. Ähm, dann kann es vielleicht auch sein, dass im Dezember, dass ich da dass da irgendwas ganz Gravierendes passiert jetzt noch, dass wir da noch was haben. Ähm, ansonsten ist der Dezember, oder ist für Dezember natürlich geplant, Ende des Jahres, wie immer, die große, der Große Jahresrückblick mit Moritz, ähm, wo wir über die Filme sprechen, natürlich auch über das Jahr persönlich äh, nochmal sprechen. Und ich habe auch geplant, im Dezember einen Podcast zu machen, äh, über meinen, also ein bisschen privateren Podcast, was das Jahr für mich bedeutet hat. Natürlich wird das in, mit Moritz auch ein bisschen angeteasert, aber ich möchte, wie gesagt, auch nochmal eine eigene Folge machen, wie gesagt, nur mit meinen Erlebnissen, mit meinen allgemeinen Highlights, mit dem, was nicht so gut lief. Ähm, weil ihr wisst, der Dezember ist immer so, die, der letzte Monat des Jahres, immer so ein bisschen, wo man zurückblickt. Natürlich wird es dann auch im, im Podcast mit Moritz einen Ausblick auf das äh, Kinojahr 2023 oder das Filmjahr 2023 geben. Ähm, wir werden sicherlich auch vielleicht Thema Musik auch wieder mit reinbringen, weil wir ja beide nächstes Jahr zu Rammstein gehen und sicherlich das ein oder andere Konzert auch noch in der Pipeline steht. Bei mir sind ja nächstes Jahr jetzt schon, stand heute, habe ich alleine, glaube ich, wenn ich jetzt richtig zusammenrechne, schon fünf Konzerte wieder fest, wo von, diesen, also von diesen fünf äh, sind quasi äh, drei, die schon mindestens jetzt zweimal verschoben worden sind. Also quasi, ich habe äh, Eisbrecher nächstes Jahr, die jetzt im Juni sind, die eigentlich jetzt halt im November hätten spielen sollen. Dann habe ich Manowar nächstes Jahr. Und ich habe Lordi. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das alles genau unterbringen soll. Ähm, ich hoffe natürlich schon, dass ich überall hingehen kann. Ähm, und dann steht ja auch noch Rammstein und Hollywood Vampires an. Also da ist jetzt schon mein Fest- oder mein äh, Konzertplan schon wieder gut gefüllt fürs nächste Jahr. Ähm, aber wie gesagt, da werden wir dann sicherlich äh, im äh, großen Jahresend-Podcast nochmal drauf eingehen. Genau, ansonsten ähm, wird es dieses Jahr. Ähm, ich werde vielleicht noch eine, eine Folge reinquetschen mit äh, allgemein zum Thema, also Rückblick Streaming. Wird vielleicht, werde ich eventuell noch reinquetschen können, weil es, ich habe dieses Jahr außerordentlich viel, also verhält, oder verhältnismäßig viel auch. Ähm, mich mit dem Thema oder mit Neuerscheinungen, Streaming und, oder DVD beschäftigt. Ähm, also seht ihr ja, wenn ihr regelmäßig auf meine Webseite guckt, in das monatliche äh, Ranking, dass da äh, oder dass da immer ein, ein gewisser Anteil an DVD-Veröffentlichungen oder Streaming-Veröffentlichungen ist. Und ähm, ich möchte ja diesen, diesen Part vielleicht als extra Part nochmal machen. Ähm, Weil es halt doch, da, dadurch, dass ich jetzt dann doch relativ viel gesehen habe, ähm, glaube ich, ist es schon lohnenswert, dass man diesen, diesen Part-Heimkino mal als extra Part nimmt. Ähm, aber wie gesagt, dadurch ist dann, oder mit diesem Thema wäre dann quasi das, das Rest des Jahres dann relativ gut belegt. Ähm, ansonsten, wenn ihr natürlich noch irgendeinen speziellen Wunsch habt oder irgendein Thema, was euch brennend interessiert, wie immer dürft ihr mir gerne schreiben ähm, und wenn es quasi, äh, wenn ich merke, okay, das interessiert auch mich oder wenn ich äh, das Gefühl habe, das könnte euch interessieren oder das ist wirklich ein Thema, was man besprechen muss, dann versuche ich es natürlich noch mit einzubauen, aber ansonsten ähm, wird es natürlich schon so sein, dass ähm, neben diesem groben Gerüst ähm, sicherlich die eine oder andere Folge noch äh, das heißt mal, spontaner ausfallen wird. Ähm, wo vielleicht dann wirklich nochmal so eine Folge kommt mit zwei, drei Filmvorstellungen. Ähm, ich benutze immer umgehend das Wort Lückenfüller, aber einfach, ähm, das sind halt dann so Folgen, wenn ich jetzt auf die Schnelle, wie gesagt, kein Thema habe oder auf die Schnelle jetzt halt nichts recherchieren kann, dass ich einfach dann sage, okay, dann mache ich einfach mal eine Woche nur Filmvorstellungen oder eine Serienvorstellung. Und da ist ja auch einiges heuer los gewesen. Ich habe auch ein paar Serien heuer geguckt, Wäre vielleicht auch nochmal eine Idee für einen Podcast, so das Thema Serien des Jahres ein bisschen anzusprechen. Ich weiß, es gibt so viele Serien jedes Jahr, es gibt so viel Neues. Äh, und ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht der allergrößte Serienfan. Ich gucke halt die zwei, drei, vier, fünf, die mich wirklich blendend interessieren. Ansonsten, oder wo ich halt auch Zugang habe, ohne Zusatzkosten Ansonsten ist das Thema Serien bei mir jetzt eher so eine nebengeordnete Rolle. Aber ganz vernachlässigen kann man darf man es ja sowieso nicht. Also wie gesagt wird da vielleicht eventuell auch noch was kommen und wie gesagt dann ist eigentlich der Jahresplan schon voll oder die Jahres oder die, ne, die, die Wochen, die wir jetzt noch haben. Ähm, aber das ja einfach mal also mir ging es jetzt einfach nur darum euch zu oder euch ein bisschen darauf vorzubereiten, was so kommt, äh, was so in der Pipeline steht, was ich so für Ideen habe. Ähm, ich hoffe natürlich auch noch, dass äh, Mark Lor jetzt dann oder dass jetzt mit Marc Lohr noch ein Podcast, äh, demnächst noch zustande kommt. Das ist er ja der Regisseur von Hopfen mal zum Blei? Ähm, da sollte jetzt eigentlich auch dann, glaube ich, sogar heuer noch die Blu-ray-Veröffentlichung anstellen. Wir hatten ja vereinbart, ähm, aufgrund, weil es äh, im Frühling so stressig war, dass wir unseren Podcast dann quasi auf den äh, Blu-ray- oder Heimkinostart verschieben. Da müsste ich oder sollte ich eventuell mal nachhaken bei ihm wie es da aussieht, ähm, wie gesagt, dann würde das halt auch noch kommen. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, ein bisschen plane ich auch schon fürs nächste Jahr. Also ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, wen könntest du nächstes Jahr äh, so in den in Podcast holen. Natürlich jetzt mal ähm, davon abgesehen, dass ich noch nicht auf diesen zwei Filmfestivals war. Also ich hoffe natürlich, dass da noch der ein oder andere Kontakt zustande kommt, wo man mal noch was ausmachen kann. Ähm, ansonsten wird es natürlich nächstes Jahr dann genauso weitergehen wie heuer. Also es wird immer mittwochs, also ist halt Stand heute, äh, wird es so sein, dass immer mittwochs eine Folge kommt. Und ähm, dass ich natürlich euch, sollte es dann wirklich äh, wieder massiv stressig werden, wie es dieses Jahr war, dann werde ähm, werd ich euch natürlich auch informieren, wenn ich dann quasi wieder in den 14-Tages-Rhythmus wechseln werde oder muss, dass ihr quasi euch schon vorzeitig darauf einstellen könnt, aber ansonsten plant mal ein, jede Woche eine Folge, ähm, natürlich auch wieder mit verschiedenen Themen, natürlich auch immer wieder mit Gästen ähm, und auch natürlich immer wieder mit neuen Filmvorstellungen, genau. Ansonsten glaube ich, organisatorisch glaube ich, war es das alles, was ich sagen wollte. Ähm, zum Schluss oder jetzt als Abschluss, hätte ähm, ich noch zwei Filme über die ich noch kurz sprechen möchte. Und zwar ist es einerseits, also ein Film, den, den ich euch sehr ans Herz legen kann, den ich jetzt die Tage im Kino gesehen habe und wirklich äh, wirklich maximal berührt war. Ich hatte teilweise auch Tränen in den Augen. Ein Film, der einfach so ans Herz ging, der einfach so wunderbar emotional und, und atmosphärisch war. Und zwar geht es um die Küchenbrigade. Das ist eine französische Komödie, Schrägstrich Drama, ähm, kurz zum so Inhalt, äh, die Hauptfigur ist die Kathi, die wird von der Audrey Lamy gespielt. Die ist eigentlich eine erfolgreiche Köchin in einem großen Restaurant. Äh, sie träumt aber schon lange davon, ein eigenes zu machen oder ein eigenes Restaurant zu öffnen. hat dann mit ihrer Chefin, die ist auch, oder ihre Chefin ist eine ein bekannte Fernsehköchin. Da kommen sie quasi in Clinch, weil die Kathy äh, die ähm, quasi ich sage jetzt mal so einen eigenen Kopf hat und die, die Chefin, also diese bekannte Fernsehköchin ähm, legt, oder man, es wird halt raus, oder es kristallisiert sich halt raus, dass halt die mehr Wert auf Optik als auf Geschmack legt und deswegen kündigt die Kati dann, kommt dann äh, quasi über Umwege oder weil es keine passenden Stellen gibt in ein Flüchtlingsheim, wo unbeaufsichtigte ähm, Jugendliche Untergebracht sind, wird dort quasi als Kantinenköchin eingestellt und möchte oder stellt halt fest, dass das eigentlich nicht äh, ja, ihre, ihre Idee vom Kochen ist. Und ähm, natürlich, wie es halt so ist in solchen Heimen, äh, da wird halt viel in der Mikrowelle gemacht, viel Fertiggerichte und ähm, sie schafft es halt einfach, diesen ganzen Jugendlichen so diese Freude am Kochen zu vermitteln ähm, und quasi diesen, um wegzukommen von diesen Fertiggerichten hin zu kulinarischen Leckerbissen, also da macht sie auch eine persönliche Entwicklung mit durch und ähm, ja ähm, lernt auch oder zeigt quasi diesen jugendlichen ähm, Perspektiven im Leben auf und äh, muss ich sagen, ein, ein Film wirklich, ähm, der einerseits ähm, gesellschaftskritische Ansätze hat, also natürlich hauptsächlich, wie geht man mit diesen unbegleiteten Jugendlichen um, die auf quasi die aus ihrer Heimat fliehen, in ein besseres Leben oder die einfach vor Krieg fliehen. Auf der anderen Seite hat dieser Film auch noch eine, ich jetzt mal, satirische Note und zwar wird dieses Konstrukt dieser ganzen Kochsendungen aufs Korn genommen mit sehr überspitzten Darstellungen, das aber auch einerseits wieder zeigt, wie viel Schein das da ist und wie wenig Sein, das dort vorhanden ist. Also, quasi man, man sieht da zwar aber das hinter den Kulissen ganz anders zugeht, als man am TV dann sieht. Ähm, wie gesagt, das ist, das ist diese satirische Note, die noch mit drin ist, die ich sehr gut fand, aber auch ähm, eine sehr bodenständige Emotionalität und auch ein, ein atmosphärisch wirklich drauf ausgerichteter Film, der äh, natürlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zu sehr auf äh, Emotionen setzt, aber der trotzdem... Ähm, auf wirklich bodenständige Weise versucht, so dieses, diese Thematik äh, in den Vordergrund zu stellen, das Thema Flüchtlinge, äh, vor allem jugendliche Flüchtlinge und auf der anderen Seite, wie man diesen äh, Kindern oder Jugendlichen äh, Perspektiven geben kann und da ist halt Kochen ist halt eine dieser, oder ein Thema, das sich immer anbietet, ist das gleiche wie bei Tanzen auch, Tanzen verbindet, Kochen verbindet ähm, und ähm, da finde ich, hat man schon eine gute Balance gefunden. Einzig großer Kritikpunkt oder größere Kritikpunkt ist eigentlich nur das Drehbuch an sich. Ist ein bisschen zu überambitioniert. Äh, das, das wollte oder will zu viele äh, Themen abarbeiten. Äh, aber aufgrund der Laufzeit der Film ist, glaube ich, eine Stunde 45. Äh, oder knapp eine 5 Stunde 45. Ähm, und da kriegt man diese relativ für das, was der Film zeigen möchte, es ist es eine kurze Laufzeit, da kriegst du halt nicht jede, jeden einzelnen Aspekt äh, umfassend und auch zufriedenstellend unter ähm, und musst natürlich dann auch gewisse Sachen relativ zügig abarbeiten, so wie jetzt quasi vor allem die Charakterentwicklung von der Kati ist mir an der einen oder anderen Stelle, es ging mir zu schnell oder äh, mit zu wenig ähm, wirklich äh, Charakter oder mit zu wenigen Momenten, wo man sieht, wie ihr Charakter sich quasi ändert. Also es wird quasi mit dem Finger geschnippt und sie hat quasi eine andere Meinung sozusagen. Und das fand ich ein bisschen schade. Da es ein bisschen, als wenn man da im Drehbuch ein bisschen ausgemistet hätte bei den Themen oder bei den Aspekten, die man da ansprechen wollte, es hätte dem Film sicherlich noch äh, gut getan. Ähm, natürlich. Ähm, ähm, wollte man oder ist natürlich das Ziel, dieser Kati oder diesen anderen Figuren natürlich eine gewisse Charaktertiefe zu verleihen. Ähm, aber wenn ich gesagt, wenn ich das schon so mache, dann, dann brauche ich halt einfach so 10-15 Minuten mehr Spielzeit, dass ich wie gesagt das noch ein bisschen sauberer ausarbeiten kann. Wir haben aber eine sehr starke Hauptdarstellerin, also die Audrey Lamy, macht das wirklich sehr, sehr gut. Man nimmt ihr das wirklich ab, diese Köchin, die so ihren eigenen Willen auch hat, die. Auch ein bisschen trotzig ist, die aber keineswegs irgendwie jetzt von sich eingenommen wirkt. Also anders als, also klar ist klar, Gegenpart zu der Chefin, die absolut hochnäsig ist, die arrogant ist, die meint wie wunderbar dass sie ist, die einfach diese, diese Scheinwelt aufrechterhält. Und die, die Kathy, wie gesagt, die klar, sie kommt natürlich aus dieser Nobel, aus dieser Noblen Ecke, man erfährt aber auch im Film, dass sie äh, aus dem, auch aus dem Heim kommt, dass sie ohne Eltern aufgewachsen ist. Ähm, da, wie gesagt, relativiert sich das wieder und man merkt auch, dass die Kathi trotzdem ein eher botständiger Mensch ist, aber auch ein sehr geduldiger Mensch. Ähm, und ja, auch ein Mensch ist, die quasi ähm, aufgrund ihrer Vergangenheit auch vieles verstehen kann. Also nicht wie viele andere. Man sagt immer, die haben mit dem Goldenen Löffel geboren. Das ist sie nicht. Und wie gesagt, das finde ich einfach schön, dass man... Da sich auch Gedanken gemacht hat, dass man dieser Kathy diese Vorgeschichte gibt mit diesem äh, Kinderheim, wo sie war. Äh, dass man auch verstehen kann, warum sie vielleicht die ein oder andere, äh, warum sie charakterlich vielleicht so oder so auch äh, aufgestellt ist. Und natürlich ein, ein Film, äh, der einfach, wie gesagt, zeigt, äh, wie sehr Kochen verbinden kann. Wir hatten ja jetzt auch äh, die Tage, oder ich habe es ja im -Spot, äh, Let's Ten Podcast ja kurz erwähnt. Das Leben, ein Tanz, da ging es ja quasi um was mit Tanzen verbindet und das Leben beeinflussen kann. Hier jetzt, wie gesagt, geht es ums Kochen. Und wie gesagt, ich kann euch diesen Film wärmstens äh, empfehlen. Ähm, wie gesagt, er bringt halt alles mit, er ist wie gesagt gesellschaftskritisch, satirisch, er ist sehr humorvoll, er hat tolle hum hum äh, humoristische Momente. Ähm, es, es gibt kein einziges, also, der, wie soll ich sagen, der Film schafft es. Ähm, an keiner Stelle irgendwie lächerlich zu wirken oder auch zu übertreiben, sondern sobald sobald es in die Richtung geht, okay, jetzt könnt, könnte man den Peak überschlagen oder über, übertreten, dann ähm, bricht man quasi ab und geht in eine ganz andere Gefühlslage rein ähm, Also wie gesagt, da hat man eine gute Balance gefunden einerseits emotional und gesagt auch andererseits äh, auf der Seite des Humors ähm, also wie gesagt, deshalb absolute Empfehlung von mir und äh, als zweiten Film, wo ich noch kurz drüber sprechen möchte, ist, ähm, alle die Prime haben, haben vielleicht in ihrer Startseite gesehen bei Prime Video, äh, es kam ein Remake jetzt die Tage raus mit der Naomi Watts in der Hauptrolle, mit dem Titel Good, oder Good Night, Mami, ähm, der, sei mal der genre kenne, hat das natürlich im Vorfeld schon äh, gewusst, das ist ein Remake. Zu Ich Sehe, Ich Sehe aus Österreich, ein Drama-Psychoschwiller, der ähm, vor ein paar Jahren für Schlagzeilen gesorgt hat, ähm, weil er einfach so in der Szene eingeschlagen hat, weil er einfach gezeigt hat, wie gut Genre aus Österreich ist. Ähm, grob gesagt, in dem Film geht es um zwei Kinder, die kommen zu ihrer Mutter, die hat eine Schönheits-OP und die beiden Jungen meinen, dass quasi das nicht die Mutter ist, sondern es eine andere Frau ist. Und da entwickelt sich dann ein eine sehr da baut sich dann quasi ein, ein Spannungsfeld auf, das dann immer immer dichter wird, atmosphärisch gesehen das ist immer packender, immer spannender und am Ende quasi der große Knall kommt. Und ich muss sagen, diesen, diesen Original den fand ich absolut überzeugend, der hat ein richtig starker Genrefilm. Ähm, da war ich natürlich auch skeptisch, ähm, also es hieß, es, Amazon macht jetzt dann ein Remake ähm, Und was ich sagen kann, ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber ich denke mal jeder, der ich sehe, ich sehe gesehen hat ähm, der weiß natürlich die Geschichte schon, oder die, den Plot schon Also an, an ein paar Stellen weicht das Remake vom Original ab, also da werden gewisse Figuren ausgetauscht durch andere. Ähm, es, wird, äh, es werden Szenen anders äh, an andere, sage ich jetzt mal, Handlungsorte äh, umgepflanzt, sage ich jetzt mal. Ähm, aber so der Grundplot ist natürlich der gleiche. Ähm, ja, es ist halt immer so wie bei, bei Remakes, ähm, gerade wenn das Original so einschlagen gut war, dass man natürlich nicht ans Original ranreicht. Ähm, Trotzdem äh, die die Naomi Watts spielt hier wirklich sehr sehr gut auch die zwei Kinderdarsteller die wie im Original zwei Brüder sind äh, spielen hier sehr sehr gut aber es ist halt einfach ähm, also ich denke mal wenn das jetzt wenn das Good Night Mommy mami äh, ähm, wenn es jetzt nicht das Original geben würde würde es sicherlich auch ein guter Film sein aber man muss es zwangsläufig mit dem Original vergleichen und in dem Vergleich zieht dieser Film etwas den Kürzeren. Er ist deswegen kein schlechter Film, ähm, aber dadurch, wenn man es original kennt, dann weiß man natürlich, wie der Film ausgeht, man weiß auch, wie die Geschichte abläuft. Dann wird man natürlich nicht mehr so überrascht von den ganzen Momenten wie noch beim Original. Ähm, ja, ich gesagt, es ist kein schlechter Film, es ist jetzt auch, aber auch kein überragender Film, aber es ist trotzdem so, dass ich den dem Film äh, durchaus, ich habe ihm ja sechs von zehn Punkten gegeben. Kann ich vorwegnehmen, also schon eher positiv, ähm, aber er reicht nicht ans Original heran. Aber ich, ich sag mal so: Man kann ihn sich auf jeden Fall angucken. Auch Kenner des, Erst oder des Originals können den gerne angucken. Man kann ihn natürlich auch angucken, ohne dass man ich sehe, ich sehe kennen. Da wird man vielleicht äh, eh, eh überrascht sein. Ähm, aber wie gesagt, für alle, die das Original kennen, die werden, denke ich mal, größtenteils der gleichen Meinung sein. Atmosphärisch kommt der Film einfach nicht ans österreichische Original heran, aber wie gesagt, es ist trotzdem ein verhältnismäßig gutes Remake und auch das kann ich euch dann letztendlich doch empfehlen, einfach mal reinzugucken und sei es einfach nur zu sehen, wie gut Naomi Watts noch spielen kann und ja, einfach als, als vielleicht ein bisschen als Auffrischung, ich musste dann auch ich habe mir auch vorher nochmals das Original angeguckt, einfach nochmal aufgefrischt zu sein. Aber ansonsten bleibt mir, wie gesagt, nur zu sagen, ist ein Tipp von mir. Aber wie gesagt, erwartet nicht, dass der Film besser ist oder erwartet jetzt nicht das Riesen Hollywood-Meisterwerk, sondern einfach erwartet ein bisschen runterschrauben. Wie gesagt, auf die Unterschiede zum Original achten. Und wie gesagt, es ist kein schlechter Film, aber es ist halt einfach auch jetzt kein... Überragender Film. Genau. Dann äh, bin ich auch schon am Ende dieser Woche. Äh, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten, fürs Reinhören diese Woche oder bei dieser Folge. Wie gesagt, nächste Woche kommt dann das Interview mit, wie gesagt, dann darauf die Woche höchstwahrscheinlich Pause. Und dann sehen wir und hören wir uns quasi zum Festivalbericht von Fright Nights wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß im Kino, bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.